0: 各位听众，你现在收听的是 FM 1 0六点九路人电台。那孩的复数是 gay， 很感谢各位听众在深夜聆听路人的电台。如果你喜欢路人电台，请把它推荐给你的好基友们。如果你想跟路人有进一步的互动，可以关注路人的微信公众号呢，联系方式呢都在前面简介当中。路人期待与你们的相遇。嗯，已经很久没有更新节目了，所以这期节目呢，路人想跟大家好好的吐槽一下。今天成都下雨了，现在是凌晨的一点零六分，终于成都开始降温了。今天也很，就是今天的状态其实不是很好，所以今天有一丢丢的自我微醺的一个状态。然后就讲讲最近，其实挺想分享一下最近就是经历的一些事情啊。这期的主题其实是讲的呵呵赔钱货，对，就跟很多朋友在聊天的时候，其实我们都觉得自己都做过赔钱货。然、啊、后其实我最近也做了赔钱货，所以我就想跟大家聊聊这个经历哈。我、啊、觉得自己挺。挺那个啥的，嗯、呃，首先前段时间我也是因为工作出差的关系，我又重新阔别了十年，我又回到了广州去广州出差。我感觉我自己以前对广州的印象基本上都已经不复存在了，因为十年了，广州发生了很多的变化。然、哦、后虽然我又重新去到了。这个啊、呃，海心沙，但是十年前的时候还没有海心桥，然后这次回去以后又走了海心桥。然后这次回广州以后，我其实因为去的时候没有特别的热，天气没有那么热，就我觉得还是在我能够承受的范围之内。而且我那天有我抽了一个周末的时间，我就自己骑车去。逛，我主要是在嗯越秀区逛，就吃了一些比较地道的餐厅啊甜品，然后一一路沿就是骑车，我觉得我很喜欢广州的，就是市也也是市井文化、市井气息，是个很浓的城市。我觉得也是一个嗯、呃、把。现代跟这个跟这个这个就是呃，旧有的一些这些呃建筑啊、习俗啊，结合的非常好的一个城市。就是我感觉我以前去，可能因为真的是时间太久了，有十年，真的有十年的时间。我因为我当时在广州生活，大概也就是大半年的时间，然后我经历了夏天，然后经历了去冬天，然后就主要是这两个季节，然后所以这次回再回这个广州，真的对广州的印象挺好的。我其实我记得我之前有做过，好早好早以前，我记得我做过一期节目，就是分析，就是。成都、广州跟上海的男生的区别，其实他们都属于就是在好看的男生里面。我当时说，我说成都是属于天生丽质，然后上海的属于这种呃洋气打扮的，然后呢，广州更偏的是潮流，就是或者嘻哈风格的这种会比较多。然后这次我之前哈，我不觉得，我之前真的没有觉得广州有很多帅哥，我觉得都是靠打扮出来的。我当时我记得我是这么讲的。然后这次去呢，我真的觉得我在广州我遇到一些我认为还是挺好看的男生，而且，他的男生的特点跟成都的稍微有点像，就是皮肤真的都很偏白，然后长得很干净的这种。所以就是这个，这次我就觉得这个，嗯，广州行让我有了一个对广州有一个不一样的一个，就是，呃、想法。就我觉得，嗯，这个、这个城市还是值得再来的。然后就说一说这次的一些经历吧。首先这次就是我也是，啊、呃，因为在广州，我因为，啊、呃，我待的时间。不是很久，然后广州其实有一个有一个朋友，这个朋友呢很巧，就是我十年前我刚开始去广州的时候，通过小软件认识。这十年当中呢，其实我们有一段时间就没有联系，也就是可能这一年，我不知道为什么，就是突然这个男生又从微信上又联系到我。其实那个时候，我跟他一直都没有见过，然后我只他只见过我的照片。嗯，就是在没有见面之前，呃，他就是觉得我很不错。然后，但是他其实是属于有对象的一个状态。然后后来呢，就是这次我去刚好去广州，呃，也是因为就是我自己觉得我真的有一点不太想自己逛，所以我就呃主动邀约了一下，因为之前就是他一直有说，就是如果我去广州的话，就一定要找他什么之类的。然后后来就这就见了面，见了面以后的第一句，就其实是因为我们是十年前认识的，然后第一句话真的是很伤我的心，就是他说：“哎，你怎么就是脸看着比以前胖了挺多的？”哎，我当时就就整个心情就特别不好，我想说这个面基真是就。就就有点就心情比较不好，所以，所以其实那天，嗯、呃，就整个行程我都觉得没有太多的问题哈、啊，因为他其实是一直是有对象的一个状态，然后我们就一路上就聊他跟他对象的一些呃怎么样啊，状态怎么样、啊、什么之类你知道，其实我一直都抱有一个心态，就是，呃，基本上都是一面之缘的这种状态，所以我当时就是最后。我们就是分手的时候，啊，我其实我也能够知道，大概就是我们那一天，也就是最后见一面，就大概就是这种状态了，对。啊，就是，所以其实我觉得对我自己来而言、啊，哈，我就是又感觉我又忽，哎，我又就是又变成了我以前那种状态，就是我真的很怕去见人的这种状态。就他其实最后最后走之前，他就告诉我说：“他说你是你身上看着是也挺瘦，然后你腿看着也很细，你就是脸胖。然后呢，就是我不知道他是诚心有意这么说，还是他就真的觉得是对朋友就是一个告诫。我就觉得就是啊，自己其实是被嫌弃了。所以其实。”呃、嗯，你知道，就是在没见面之前，所有的感觉就像是他好像一直很喜欢我的样子，然后到见了面以后，就是他认为，我个人觉得啊，他就觉得这个整个就破灭的啊、嗯，所以就我当时后来呢，就是还有一点，后来就是因为在没见面之前呢，他一直都说他有对象这件事情，然后。呃，也在聊他跟他对象的一个状态。其实我个人认为啊，他跟他对象的状态不是特别好，因为他基本上，呃，他对象工作比他忙很多，然后，呃，嗯，基本上也没有，就是对，也没有这个正常的性生活。嗯，对。然后呢，我觉得很搞笑的一件事情就是，我后来就是回来了，最近。就最近这段时间，就是啊，他又有发消息给我，然后就聊了两句。就以前呢，就他给我的一种感觉是，即使他的对象这么对他，然后脾气不好，怎么怎么样，然后但是他一直都在忍受他的对象，他一直都觉得他，呃，就就跟这个人要在一起一辈子。然后我也不知道为什么哈，就是我感觉自从见了我之后，然后呢，他前段时间跟我聊的时候，他就说有一个零三年还是零几年的一个小朋友开始追他，然后他又觉得自己其实很喜欢他，然后，嗯、呃，他就觉得，但是他其实觉得是自己年纪稍微有点大了。然后跟他差距比较年纪年龄的差距比较大，所以他觉得不太可能。而、啊、我就想说，这什么情况？就是在没我个人觉得就是在没见我之前是对我有幻想的时候，所以要给我塑造一个自己多么对爱情忠贞不渝的这种形象。然后等见了，我觉得这个梦幻破灭了以后，他就觉得就是对我就可以，就是不用维持那种美好的这个形象，然后就告诉我说啊，其实有对有人追他，然后他也心动，他可以去花心，可以去向我去劈腿的这样事情。哎，我就觉得，嗯，这男生有点下头，对，所以其实我。今天讲的都是我认为，就是我觉得很下头的男生，然后我最近遇到的。然后我最近要吐槽第二件事情就是，我也是因为我最近真的觉得我太孤独了，我没有，我，我甚至吃饭，我就是我。都没有人约过吃饭，就是应该这么说，应该说，我其实来回到成都以后，我基本上没有约过人。我除了约过两次老酸奶以外，我基本上我就没有约过人吃饭，我就没有朋友，你知道吗？然后呢，我也很就是很丢脸，我觉得这件事情真的是我很丢脸。我很丢脸的原因是在于说。我在没有回成都之前，我有一次回成都出差，我见了，也是面基了一个我之前在豆瓣上认识的一个人，就也是你在没见之前大家都聊得很好，然后见完以后呢，你就知道，就是所有的。梦就破灭了，对，就一面一面之见，一面之缘之,之后呢，大家联系也就少了，人家也不会在我对有任何的这种幻想了。然后呢，但是我觉得我很犯贱的点就是我，我其实我跟他断断续续都会有联系，后来他也知道我回来成都，然后也很巧的，这就是他其实是一个戒备心很强的人，就是他不。他很不不想去透露自己的一些工作的信息啊，家庭住址的信息啊，什么之类的。我就觉得这个，啊，反正我觉得这个人是有问题的啊。然后呢，就是也是后来有几次一聊天，然后终于透露了他的家庭住址，我才发现哦，原来我们家两个住的离得很近，就不远。然后呢，就是也是前段时间，我真的觉得我自己。然后刚好赶上他最近辞职，然后一直在家。然后我就想说，那我就约他吃个饭。其实我真的觉得我自己做赔钱货，做了很多次，是因为我就是我跟他其实吃过可能有三次饭，大概三到四次，基本上我都是我请客，都是我买单。然后呢，这次也是因为我真的觉得我太，太想要跟人一起。吃饭这件事情了，所以呢，我就又约了他。然后，对，当然这次也是，我还是依旧，我想说，我说我们买单，我来请你吃这顿饭。然后我们本来是约到上周，然后上周他告诉我说，呃，本来我们约的是周五，然后他临时告诉我说，然后、啊、他又有另外一个约，然后不好推脱。然后,后就说约到，那就约再再约下周，就约到这周。然后这周我周五在跟他确认时间的时候，他又告诉我周五晚上又没有空。然后周六，我本来是约他周六，就是约的今天晚上。然后他告诉我说周六就要去青城山。那我说要不就周五晚上。然后他周五晚上呢，他又有约。然后他就告诉我说：“要不就下周吧。”然后我就回了他三个字：“我说去死吧！”我真的觉得我自己这个，我真的太不要脸了。我真的就是做赔钱货，都做成这个境地了，你知道吗？就是我为了要约一个人跟我一起吃饭，我我要自己付钱，然后我还要一直不停地去跟你确认时间。就我觉得很多人可能有些听众听了我的这个故事，就觉得会觉得说，我为什么不约你吃饭？就是我其实是这样的哈，就是我对于见过的人，我就可能我自己已经就是不抱妄想的幻想的时候，我就不会有那么多的心理负担，我就单纯的我就是约你出来吃个饭、聊个天而已，我就不会有其他的。带有就是一些杂念在里面的一些情绪，对，我觉得这个吃饭就是很单纯的朋友间的吃饭。但是当我去见我没见过的人的时候，你让我约饭，我压力就会非常的大，因为我会带有一定的包袱，就是我都会对这个人带有一定的幻想。所以就是为什么每次一面之缘对我打击那么大，就是这个原因。所以我觉得现在我，我就我我我自此就是也是经历就这个事情以后，包括广州那些事情以后，我就特别想说，我最近又变成了一个，就是我不愿意社交，我就更不愿意想去再去认识新的人，再去面基这件事情我真的觉得太痛苦了，对我来说。就我我我觉得真的就。老天对我，我觉得挺不公平的。就是我，我真的不觉得自己是个差劲的人，我也不觉得自己真的是长得好丑到不可救药。但就是，你知道，就是曾经有人跟我说过一句话，他说：“他说他,他也是。”哎，这就是我特别想分享的第三个故事哈、啊，也是一个人。那个人呢很巧，其实我之前节目里面有讲到过，我跟他也是约了一顿饭。他很巧的原因是因为他其实是我另外一个朋友的一个师弟，然后因为工作的关系，然后来到了成都，然后后来也呢就是这个朋友是中间搭了个线，然后就说我可以认识一下，然后就好就是在没。吃过那顿饭之前，嗯，大家聊的都很好。然后呢，吃了那顿饭之后，你知道，就是在没吃那顿饭之前呢，他是这样说的：“他说，他说，呃，他每次见人的时候，他他跟我很像，真的很像。他说，就是他的讲的点，就是他每次跟人去。”见面之前，他就会对这个人抱有一定的期待。然后呢，他觉得他并不缺朋友，他缺的是一个男朋友。所以就是，他就觉得就是，呃，有些时候他见完以后呢，他跟我讲的、啊、哈，就是别人就，呃，跟他就是渐渐失去了联系，就不怎么联系了。然后呢，就他、啊、可能以前是每天都会聊天，到后来可能就是三五天聊一次，到后来就是不聊了。然后他说他也有有几次面基，他觉得人家看不上他。然后他自己的内心的 OS 是说，他说，<笑>他说我明明都比你优秀，你凭什么有资格看不上我？然后你知道，就是更滑稽的事情是。这件事情呢，就是又，我觉得就是这件事情呢，是又发生到了我的身上，因为我跟他那一次吃完饭之后，然后我就想说，我自己做赔钱货，就是那一顿饭也是我请的，嗯，对。然后呢，我就想说，就是因为嗯那,那次吃完饭以后，我们俩的关联系也很少，然后到时到现在，就是我们俩就几乎都不联系了。然后为什么我突然想到了这个人？是因为我那天骑车回家的路上，然后就是因为我们之前吃饭的有一次，他就给我讲到，他说，他说他在我们家附近就是很喜欢有一家吃鱼的店，然后那天刚好我就路过，然后我就想起这个人，然后呢，我就是想起就是。就大家对于一面之缘这个事情的看法，然后我就想说啊，就是这这三个故事真的是让我觉得，我觉得最近这个，就，嗯，就是赔钱货，真是自己老娘就真的是赔钱货，就我之前就是还记得我之前就是有跟我一起去酒吧的那个朋友，然后。他也经常形容自己是赔钱货，就我们俩就经常觉得，哎，我们就天天都在做赔钱货，就真的是，我真的不想再请人吃饭了，我不想再给男人花钱这件事情了，真的，我想说，能不能有人来请我吃顿饭？我真的觉得我是我，我真的我太卑微了，我就觉得，就我我为了。想找人一起吃个饭，我不但要请他，我还要去将就他的时间。然后我，我想说我天天都遇到的都是渣男，真的都是哦，都是对，都都都真的是很渣很渣的男是你不管说，就是我我都不想说，我是要抱着奔着对象去的。我觉得做朋友，我就觉得真的是都很渣。当然，我想说，就是我觉得他只是对我而已，就是对其他人肯定不会这样。这对我而已，是因为我并不是他们想要喜欢的那种类型的男生，所以就，啊、哦，我就突然就想到那句话，就是如果你对一个你压根就不喜欢的这个人，其实你这个人。出是否出现在你生活当中，真的就是可有可无，对你来说没有任何的影响。即使这个人他条件很好，但是你对这个人没有任何的感觉的时候，你真的对他就是无所谓。对，嗯，就是最近挺想聊的这个事情，然后再想说一下工作啊，工作就是。哎，回归到工作，就是今年下半年，就最近一段时间，越发觉得我的工作压力也会很大了很多。因为我换了换了项目以后，你知道，就是因为我换项目这件事情，然后要把项目，就是我领导要把这个项目之前的人要调走，所以我就觉得，我其实我挺恶心这件事情的，就我。因为其实我来了这个项目以后，我觉得大家对我还是比较、比较友好的，没有那么多的敌意。就我这个人，我我一向不会把人想得很坏，所以就是我跟他们接触下来，我觉得他们，我觉得这个项目之前做做烂或者是做的不好的结果，并不是因为他们有太多的，也可能有原因哈，但我觉得这个原因他们。并不是承担主要的责任，对，所以我就觉得，就是我的，因为我的到来啊，把这些人逼走，其实我觉得我心里会挺愧疚这件事情的，所以我就觉得最近，我，哎，我觉得状态都不是很好，对。然后就工作压力很大，就是我现在基本上到了这个新项目以后，我其实每天都在加班，真的每天都在加班，就真的是忙不完的活，就东西真的很多，你有很多的知识要去输入，然后要输出，啊，尤其是我进来以后，就是要有出差啊什么的，就是。我需要习得的东西、学习的东西有很多，当然这个对我来说自己确实是一个挑战。如果不考虑其他的因素的话，不考虑我的领导，不考虑我的现在的收入或什么的，我真的觉得这个项目是我很想去做的，因为确实是一个以前我完全没有接触过的领域，或者是说我接触过的领域，但是这些领域已经超过我自己之前的认知范围之内的，对我来说是一个很好的一个锻炼的机会。会，然后最近也在说一下，就是我之前说过，我一直在面宇宙场，然后其实宇宙场的这个整体的面试被我，因为我工作也很忙，然后经常出差的缘故，然后所以整个面试的时间拉的很长，然后我其实已经面了四轮了，然后没有想到还有一轮面试，但又因为我最近啊、哎，其实。其实我自己有一点拖拉，其实就是本来这周四我要面最后一轮的，但是因为我那天我真的觉得我最近的整个工作很忙，然后状态不好，然后因为要有准备，让我准备有可能要准备一个英语面试，我又觉得自己压力很大，所以那天的面试就是我找了一个借口，我就推了，我就说延。给我多给一点时间，就延到下一个合适的时间。然后 H R 就给我反馈说，其、就、实、是、这个这个名额其实比较紧张，啊、呃，就是候选人还是比较多的。所以就是如果在不好约那个大 boss 去面试的这种情况下，有可能这个 offer 会被留掉，有可能就是我这个人，就是我这个候选人可能会被留掉，呃其实我在第四轮面试的时候，就是有跟我之前的，呃，面试官有沟通，他也告诉我，感觉就是他们其实挺，挺能接受我的，然后他们也很希望我能够去加入他们。然后主要是最后一轮的这个面试，然后我我呃，我现在我也不知道哈、啊，就但是我有感觉可能最后一轮面试可能就会这么流掉，也就是这个机会我感觉没有了。然后刚好，我觉得最近的这种事情都是赶着一股脑的来，就刚好我有这种预感的时候，就是我们公司最近就是又在开始抓绩效这件事情，你知道就是。任何一家公司可以给大家提前，尤其是即将毕业入职场的这些听众朋友们，我跟你说一下：如果一旦一家公司开始抓绩效这件事情，不是绩效，就是你的人效、你的工时这件事情的时候，这个公司大有大有可能就是要准备裁员了。因为他裁员一定要找一个足够的理由去评估你这个人为什么被裁掉，就是看你的工时，看你的工作产出，就是你的人效。我们有会有专门统计你工作人效的这个系统，我们要去打卡工时，我们要去填报你的工作的日志等等这些，去记录你的这个工时人效跟你的这个。公式能不能达标，然后再去晒出来这种排名，然后会去做末位的淘汰，就以一个美其名曰的你因为什么就是人小的原因，然后把你裁掉，就是找一个看似很正当的理由去减员，这就是公司为了节省成本裁员的一个呃前兆，就是这样。然后就基于这个呢，我就那天也是就是。打探了一下，因为我们其实我在我来这公司的时候谈的是是有绩效奖金的，而且我们其实每年每半年吧都会评一次绩效，因为现在已经到六月份了，然后我马上七月初我们就应该是评绩效，评完绩效我们就应该发季度奖金了。但以这个形式来看，我感觉我们上半年绩效奖金应该是没了。后来就是我还是就专门问了一下同事。然后有一个消息比较灵通的同事说，可能真的就没有了，所以我当时整个人就不好，我就想说，真的是什么坏什么破事都坏事都赶到一起了。我现在的这个工作我做的这么累，然后我我上半年就是这么辛苦，然后产出了这么多，然后最后绩效奖金没有了，然后我本来可以有机会我去再跳槽可以加薪的。然后最后也因为我自己就是有拖拉的这个，哇，拖拉的这个行为，导致我最后把这个机会我也给丧失掉了。然后再加上我最近遇到的都是这么，这么，这个赔钱，就是做赔钱货的事情，我就觉得，嗯，真的还有，其实今天也是，就今天其实。我其实我本来今天我心情没有那么差，最后我今天心情还有一个很差的缘故，就是我的一个好朋友突然给我打电话说他家里出了一些事情，他父母要离婚这件事情，然后对我感触很深，就是他跟我聊天的时候他一直在哭，他就觉得他他没有想，他觉得这件事情是很晴天霹雳的他之前一直没有觉得家里。他们家原来有这么大的家庭的矛盾，他一直都不知道，他一直都在蒙在鼓里，他一直觉得他们家里人都相安无事。然后没有想到，就是突然这一天爆发了。然后当时他给我讲的时候，我也哭得稀里哗啦的，就真的就觉得就是每家人都很很很,很难过，你知道吗？就是我就感觉就父母这一代人真的就。你理解不了他们的感情，你不能说他们是爱情，你理解不了这种感情，你理解不了这种所谓的相杀、相爱相杀的这种感觉。就是我觉得这，就是这种感觉，真的是在我们父母那一辈，真的是展现的淋漓尽致。所以，就是我。真的就是我们俩真的有一个共识，就是我觉得家庭的影响对我们的这个爱情观，对我们之后要不要结婚这件事情真的影响太大了。就是他也是到现在，就是他是一个事业，事业型的人，他现在已经年薪百万，然后已经就是，但是他最近工作压力也很大，很大，然后再加上就是家里的这个打击，他整整个人我都觉得他也有快崩溃了。真的就是这样，然后就是他一直没有想要结婚，他甚至没有谈过对象，你知道吗？你觉得这件事情，就是我其实我没有正面很正面的跟他聊过，但我觉得他很抗拒聊这个事情，他就觉得我我之前一直觉得其实是。我觉得他他想要的那种很优秀很完美的男生很难遇得到。他曾经暗恋过他之前的某一个领导，他觉得那个男生真的很完美，就是学习成绩啊，就是从他各种履历来看都很完美的男生，包括他工作就是觉得很出色。他只迷恋这种能力很强的男生。但其实他现实当中遇到，他都觉得这种男生都不 OK， 所以他就一直没有谈恋爱。不过他现在他一直压根就没有要去结婚的一个想法。他又很把自己活成了现在就是女汉子的形象，他爱热爱的很多都是像男生的一些，不是他打游戏，他打魔兽世界。你能想象一个女生打魔兽世界？我觉得这个还是挺另类的一个女生的，对。所以其实我们真的就是，我今天跟他聊完以后，我真的跟我自己也很不好，就我真的就想起了我自己以前曾经经历了很多的事情，嗯，对，唉，所以其实最近这段时间就。就大概就是这样，就给大家汇报一下。哎，为什么就是这么长时间没有一直没有想说更新节目这件事情？其实如果有机会的话，我也挺想就是聊一下，就是我朋友的这件事情的。呃，就改天吧，我就整理一下思路。其实我之前我特印象特别深刻，我录过一期这个节目，我录过一期节目就讲的其实是。我们的父母很多的时候就是自己都过不好一生，就自己都处理不好感情这件事情，然后却硬硬是要逼迫自己的子女依旧要去结婚，依旧要去相信爱情，依旧要去相信说你一定要找一个人，找一个人的原因是说你为了以后老了时候老有所依，至少有一个人能够照顾你，陪在你身边照顾你这件事情，你要有一个伴。殊不知，就是他们自己在年老的时候，有可能这个伴儿都不存在了。他依旧让你相信这件事情。我记得我印象很深刻，我当时录这个节目的时候，哎，我心里那个难过的呀。对，就是现在这种心情。好了，今天的节目呢就录到这里。再次感谢各位听众在深夜聆听《罗乐电台》。其实今天的这个心境呢，有一首歌特别特别的适合我。然后我也是刚好，我也不知道为什么，我觉得很多事情都很巧合去遇到啊。就那天刚好听到，就是今天早上我刚好听到了，又听到了这首歌，然后我就想说，我今天一定要把这首歌放出来。就这首歌是来自于 S.H.E 的《Only Lonely》。很喜欢这句词，就是别人都在恋爱，只有我在 only lonely。好了，今天这期节目就录到这里，再次感谢各位听众在深夜聆听鹿然电台。完了，各位听众，成都今夜请将我遗忘。还有一堆，嗯嗯，只不过是没有人陪，太多人追，又他会拒绝，何<音>必<乐>？<音乐>要跟谁道歉？